0: Wenn du dein Amazon-Geschäft wachsen lassen möchtest, kannst du weitere Produkte starten in anderen Ländern verkaufen oder einfach hier in Deutschland dein erfolgreiches Produkt zusätzlich auf eBay verkaufen. Und darüber unterhalten wir uns heute mit Marc Steyer, der mehrere super erfolgreiche eBay-Shops aufgebaut hat und die Plattform in Deutschland aktiv mitgeprägt hat. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer und herzliches Hallo an meinen Gast heute, Marc Steyer. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht's gut, Markus. Und äh, danke für die Ehre, dass du mich
0: eingeladen hast. Ja, danke dir. Freut mich mal, wirklich einen Gast hier zu haben, der auch was über einen ganz anderen Bereich sagen kann. Und darüber geht es heute auch im Podcast. Dich sehe ich halt einfach durch deine große Facebook-Gruppe, die Wortfilter-Facebook-Gruppe oder durch den Blog. Oder die sieht man auch auf Vorträgen. Also erzähl mal, was du eigentlich alles machst. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja, okay. Ich bin... Im Grunde genommen ein alter eBay-Händler, der ähm, also die ganze goldene Zeit mitgenommen hat. Äh, 98, 99 angefangen. Ich war dann ähm, so 2000, 2010 ähm, größter tatsächlich eBay-Händler von oder auf dem im Bereich ähm, eBay Motors. Habe dann gemeinsam mit Ebay die Fahrzeugverwendungsliste und den sogenannten Teilefinder äh, entwickelt mit meinem Tochterunternehmen. Und 2012 bin ich 45 geworden. Da habe ich mich dann geplant zur Ruhe gesetzt. Und ja, wie der Zufall es so wollte, ist dann der Blog an mich herangetragen worden, Wortfilter. Und den schreibe ich seit äh, 2015. Halte ab und an Vorträge und lebe gut.
0: Es hört sich ja sehr interessant an. Ich muss sagen, da muss man auch noch mal nachbohren. Also es ist ja schon dann eine ganze Menge auf Ebay gesehen im Onlinehandel, eine ganze Menge Änderung und tief dabei gewesen.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe ganz früh angefangen 2002 und ja aktiv dann bis 2012 und danach halt begleitend. Klar, ich habe immer noch die ein oder anderen aktiven Accounts, die auch äh, noch handeln, so dass ich noch das Gefühl habe, was sich geändert hat. Ich stehe bei eBay halt auch relativ nah als ja Ausgleich und als ähm, relevanten Marktplatz neben Amazon. Ich finde es immer ein bisschen gefährlich, wenn die Händler sich nur auf einen Anverkaufskanal konzentrieren. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass sie ein bisschen ihr Risiko ausgleichen. Und da ist meines Erachtens ähm, eBay die allererste Wahl.
0: Und darüber wollte ich mit dir heute eben sprechen wie Amazon-Händler, die vielleicht sagen, ich möchte einfach ein bisschen wachsen, ohne jetzt das Land zu verlassen, wie sie dann vielleicht einfach auf einer anderen Plattform wachsen können wie Ebay. Kommen wir auch noch kurz zu deinem Blog, diesen Wortfilter-Blog, da, da schreibst du regelmäßig über E-Commerce, ja?
1: Ja, ganz genau. Ja, klar, da schreibe ich regelmäßig über E-Commerce. Meine Meinungen sind nicht immer ganz unumstritten. Ich gelte als kritisch, ich gelte auch als polarisierend. Ich nehme gern die Dinge in die Hand, über die man vielleicht nicht so gerne liest, redet und schreibt und ecke auch das ein oder andere Mal mit meiner Meinung an. Das führt aber auch dazu, dass du mich mit meinen Meinungen häufig auch mal im Radio, im Fernsehen und in den Zeitungen liest ich hatte hier in Deutschland vor zig Jahren, ist es gewesen, zum Beispiel diesen Umsatzsteuerbetrug von Drittlandhändlern, sprich China-Händlern auf den verschiedenen Plattformen, in die Wege oder in die Gänge gebracht mit der Konsequenz, dass daraus dann tatsächlich die Plattformhaftung entstanden ist. Und das sind halt Dinge, die mache ich recht gerne. Ich klage allerdings auch das ein oder andere an, was vielleicht mal falsch läuft. Da gab es den einen oder anderen Datenskandal im vergangenen Jahr, der medial sehr viel Aufmerksamkeit gebracht hat, klar. Das mache ich halt auch. Das liegt daran, dass der Blog per se unabhängig ist. Ich bin interessenslos, keine Interessen, die ich, die ich vertrete. Aus dem Grund mache ich die Dinge, die ich glaube, die für den E-Commerce und auch für den KMU-Handel, also für den kleinen und mittleren Händler wichtig und vor allem richtig
0: sind. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Dienst, eben solche Sachen anzusprechen, wo man auch weiß, da kann man eben vielleicht von den einen oder anderen Anwalt schreiben, ähm, äh, seitenweise ins Haus, weil das ist dann wahrscheinlich aus, ein, aus, ein, aus einer Seite Block mal schnell 40 Seiten, auf die man dann später reagieren muss. Das ist wahrscheinlich so den Teil, den die meisten nicht sehen.
1: Das ist definitiv richtig. Also ich meine natürlich, du hast völlig Rechte. So also aufgrund meiner Berichterstattung kassiere ich auch die ein oder anderen Abmahnungen. Und ähm, ja, die haben mich im Jahr, wir sind jetzt 2021, ich glaube 2021 habe ich ausgegeben, ich glaube rund 120.000 Euro nur an Rechts- und Beratungskosten für eben Abmahnungen, wo ich mich gewährt habe. Meistens erfolgreich, aber auch nicht immer. Auch verliere ich mal. Und äh, ja, das gehört zum Game dazu. Das, glaube ich, muss man auch sehr emotionslos sehen. Sollte man grundsätzlich das Thema Abmahnung. Ich glaube, dass derjenige, der mich abmahnt, der versucht, seine Rechte zu vertreten und versucht, seine Meinung durchzusetzen. Das ist auch angemessen. Dafür haben wir ein Rechtssystem und ich wehre mich dagegen. Aber das kostet halt auch Geld. Das ist so.
0: Ja, solche Anwaltssachen, die sind teuer, das kann ich mir vorstellen. Und manchmal gewinnt auch einfach der, der das meiste Geld für die Anwälte hat. Ist mal die letzten ein, zwei Jahre dieser YouTube-Kanal aufgefallen. Dominik Klut heißt der, glaube ich. Äh, der hat über Benedikt, Coaches Benedikt äh, Klut, Benedikt, ja, genau. Der hat über Coaches berichtet. Und ich habe letztens mal aus Interesse geguckt, wie weiter er da noch dran ist. Und alle Videos sind weg zu dem Thema. Das heißt, die haben sich da wahrscheinlich alles schön. Ähm, untergemahnt und sind wahrscheinlich ja. eine Partei, die viel Geld hat und so. Ich glaube, in der Nische verdienst du nichts mit YouTube. Kann da ja. wahrscheinlich nicht viel machen.
1: Ja, ich glaube, um da konkret ich meine guten Benedikt, kenne ich sehr, sehr gut. Der Benedikt mhm. arbeitet als studentischer Aushilfe auch für mich, für Wortfilter. Von daher kenne ich auch einen Großteil der äh, anhängigen Verfahren. Ich glaube, Benedikt hätte vieles im Vorfeld geschickter machen können, wenn er tatsächlich ähm, sich äh, eine Rechtsberatung geholt hätte, was denn eigentlich erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ähm, man scheitert dann unter Umständen an Kleinigkeiten. Du hast im Prinzip fünf, sechs, sieben Sachen. Die werden von der Gegenseite angegriffen. Meistens bleibt ein oder zwei Sachen bleiben, bleiben halt hängen. Das ist halt wirklich dann das Game. Aber ähm, ob es unbedingt eine Frage des Geldes ist, ja, dann, wenn man sich vorher nicht beraten lässt oder wenn man auch so eine gewisse Beratungskonsistenz hat. Ich hatte mal zwei Coaches aus äh, Koblenz, zwei Brüder, dessen Konterfeis hatte ich dann auf... Äh, einen äh, Bündel Lauch gesetzt und da ergab sich dann das äh, Wortspiel Baulauch draus. Ich habe natürlich mit den beiden äh, Konterfeis äh, Urheberrechtsverstöße begangen, habe folgerichtig eine Abmahnung kassiert, eine einzweilige Verfügung kassiert und dann auch nachher, ich glaube, drei Ordnungsgelder. Und das waren alleine 12.000 Euro, die nur in wow. Ordnungsgelder draufgegangen sind. Aber das ist dann halt auch, da muss man aber ganz ehrlich sagen, selber schuld. Also ich meine, das ist dann von mir klar gewesen, dass ich das dann irgendwann zu zahlen habe. Das, das ist dann halt so. Aber ähm, ja, der Benedikt äh, hätte vieles klüger machen können, wenn er tatsächlich sich im Vorfeld hätte besser ähm, einlesen müssen, was im, im, im Presserecht und was in der Meinungsäußerung was möglich ist und was nicht möglich ist.
0: Mhm. Wolf, eine sehr gute Absicht von Ihnen, was ähm, nämlich das auch für Leute sehr sehr schwierig macht, die sich für Beratung interessieren und einfach mal googeln nach ähm, Meinung, nach Rezensionen und es ist halt leider unterm Strich sehr leicht, sich positive Rezensionen zu kaufen und ähm, negative aus dem Netz zu klagen. Das macht es dann für Leute schwierig, die sich ein Bild schaffen wollen über, über Anbieter, denke ich.
1: Ich finde gerade so im Amazon-Sektor, da bin ich ja auch nicht gerade leise gewesen, was Coaches und Coachings äh, angeht und ich ähm, finde es auch sehr schwierig, sich dort vernünftig zu orientieren, ob ein Coach gut oder ob ein Coach nicht gut ist. Als Merkmale, die ich immer schrecklich finde, ist, wenn die Coaches sich vor irgendwelchen Lamborghinis rumstellen oder posen, mit irgendwelchen dicken Autos, dicken Uhren oder so weiter kommen. Das halte ich für extremst unseriös. Grundsätzlich finde ich es großartig, dass man Wissen gegen Geld tauscht. Es ist also vom Kern her eine ganz, ganz großartige Geschichte. Allerdings, und das ist wichtig, sollte es seriös passieren. Und da hat die ganze Coaching-Landschaft leider auch Stilblüten hervorgebracht, die wirklich auch extremst kritisch zu, zu bewerten sind. Und da kannst du eigentlich auch nur, Markus, jeden auffordern, jeden Nutzenden, also jeden Interessenten auffordern, dass er sich echt bilden möchte und schauen möchte, was wird ihm denn da äh, gerade geboten und für die Nase gesetzt.
0: Ja, ja, ist ähm, auf jeden Fall äh, richtig. <lacht> so auf jeden Fall äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, genau, sich vorher so ein bisschen zu informieren, vorher auch alles viel anzugucken, was kostenfrei im Netz ist, um ähm, Leute auch bewerten zu können, die einen beraten wollen. Sicherlich wichtig. Aber ja, kommen wir doch mal von dem Thema zum Beraten, zu ein zum paar gute Tipps, zu ein paar gute Strategien. Ähm, zu eben besagtem äh, Marktplatz eBay.
1: Ja, also wir haben ja vom Kern der die Situation, dass du als Händler äh, auf einen Marktplatz setzt, dem du anfängst. Das ist in der Regel Amazon. Das ist völlig fein. Amazon ist die führende Plattform hier in Deutschland, in Europa und auch meinetwegen in der westlichen Welt. Das ist okay. Allerdings passiert ihr durch eine gewisse Abhängigkeit, wenn zum Beispiel Programme aufgelegt äh, werden von Amazon, wo du dich als Händler registrieren musst, wo dann vielleicht ein Backlog bei Amazon entsteht, was zu kurzfristigen Suspendierungen führt oder führen kann. Das haben viele Händler schon erlebt. Die Begrenzungen des Handels dort sind dann sehr, sehr empfindlich. Naja, wenn du keinen Umsatz machst und die Kosten laufen weiter, hast du halt recht schnell eine Herausforderung. Hierzu ist es in meinen Augen notwendig, dass du dein Risiko teilst, dass du deine Abverkaufskanäle diversifizierst und hier ist in meinen Augen eBay eine fantastische Alternative, weil, jetzt machen wir uns mal ein bisschen Gedanken über die Größen, wir müssen ja bei Amazon mal das Eigengeschäft rausklammern und eigentlich nur die beiden Geschäfte Marktplatzgeschäft zu Marktplatzgeschäft vergleichen, weil das ist ja das, was die Händler betrifft. Amazon Marketplace plus Eigengeschäft ist natürlich fett, richtig viel fetter als eBay, aber nehmen wir mal das Eigengeschäft raus und nur das Händlerrelevante zu dem Händlerrelevanten Geschäft und da sehen wir, dass wir im Prinzip fast in einer Dimension sind, je nachdem welche Ableitungen ich habe, komme ich bei eBay zwischen 9 und 12 Milliarden Umsatz, GMV, Cross-Merchandise-Volume, das ist der Außenumsatz, den alle Händler zusammen generieren, inklusive Steuern und exklusive Retouren. Und das ähnliche GMV haben wir auch bei Amazon. Da kann man dann sagen, okay, vielleicht 20, 30 Prozent obendrauf. Diese Zahlen lassen sich auch verifizieren. Ihr müsst mal mit euren ERP-Systemanbietern sprechen, gerade die, die ein SRS-System anbieten. Da können diese euch schon Ableitungen geben, wenn Händler auf Ebay arbeiten. Wie weit ist der Abstand denn zu Amazon? Das heißt, wir können durchaus sagen, die Nummer eins ist Amazon, die gute Nummer zwei ist Ebay. Und dann sollten wir Ebay auch bespielen. Dann ist jetzt die Frage, was ist der Unterschied oder der markante Unterschied zwischen Ebay und Amazon? Und den zu verstehen, ist der Schlüssel zum Erfolg auf Ebay. Amazon ist ein einfacher Marktplatz. Da schiebst du ein paar Daten hoch, ein paar Keywords hoch, das war es. Du hängst dich im Wesentlichen an Asiens an. Manchmal hast du noch die Situation, dass du ähm, eigene Bilder produzieren darfst. Du hast mit ein bisschen Glück den Vorteil, dass du auch ein eigenes Video machen darfst. Alles okay. Aber du hast ein sehr daten- und ähm, ja, datengetriebenes Listing, was auch sehr ähm, vergleichbar ist zum nächsten Listing. Also du hast wenig wenig Chancen dich dich abzusetzen, das also begrenzt. Das ist bei eBay wiederum völlig anders. Natürlich hast du auch doch die Möglichkeit, deine Bilder hochzuschieben. Du hast auch die Möglichkeit, deine, äh, ein Video hochzuschieben. Im Übrigen dann unabhängig von, von, von anderen äh, Voraussetzungen. Aber und Weil, jetzt bei, kommt bei eBay
0: kann man Videos raufladen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Seit wann ist das denn so?
1: Ähm, seit ca. einem halben Jahr.
0: Ah okay, dann ist du noch recht Seit einem
1: halben Jahr. Jahr. Allerdings Allerdings geht es nur über die API und es gibt meines Wissens auch nur einen einzigen Anbieter, der das äh, über die API ähm, integriert hat. Das ist äh, Baygraph. Ähm, hier muss auch direkt zugesagt werden, Baygraph, da bin ich äh, Mitgründer von. Ich habe es mittlerweile äh, verkauft, also, habe mit Baygraph nichts mehr zu tun, aber zur Vollständigkeit halber, äh, das hatte ich seinerzeit mitgegründet. Und dort kannst du halt Videos hochladen und dann hast du halt im Grunde genommen deine 89 Zeichen im Titel. Du hast die Möglichkeit, einen Untertitel zuzubuchen. So, jetzt kommt die Artikel Artikeldetailseite oder die Artikelbeschreibung. Und die ist komplett frei zu gestalten. Designtechnisch komplett freier Da gibt es Template-Anbieter. Dort kannst du es allerdings auch ganz normal mit dem HTML-Editor machen, aber das ist der ganz feine Unterschied. Du hast eine enorme Freiheit und mit dieser Freiheit musst du wissen, umzugehen. Denn diese hast du auch nicht in deinem Online-Shop. Da hast du auch in der Regel Templates. Diese, diese komplette Freiheit hast du nur einzig und allein wirklich auf Ebay. Und hier ist es wichtig, dass du die richtigen Signale setzt, dass du eben diese sogenannten Soft-Skills-Faktor, Verkaufspsychologische Trigger oder verkaufspsychologische Phänomene, die musst du richtig großartig platziert setzen können. Wenn du das nicht kannst und auch nicht bereit bist, das auszutesten, dann hast du eine Riesenherausforderung auf Ebay. Und das ist enorm so. So, du solltest auch, wenn du dich beginnst mit Ebay zu beschäftigen, dir die eBay App runterladen und selber mal die Suche betätigen, um ein Gefühl zu kriegen, welche Customer Journey geht jetzt hier ein Kunde. Auch hier wirst du feststellen: Ah, okay, gerade im Mobilbereich, da geht die Produktdetailseite, die tritt ein bisschen ins Hintertreffen, gerät in den Hintergrund. Relevant ist hier auf einmal das Bilderkarussell mit integriertem ähm, Video. Und hier gilt im Grunde genommen, folgende Weisheit. Als Käufer solltest du in der Lage sein, deine Kaufentscheidung nur anhand der, des Bilderkarussells zu treffen, weil unmittelbar unterhalb des Bilderkarussells findest du noch die mobile Kurzbeschreibung, auch ein wichtiger Punkt. Dann findest du aber auch schon den Kaufen-Button. Und wenn du es halt als Händler schaffst, deinen Kunden so geil zu überzeugen, dass äh, er gar keine weiteren Informationen mehr braucht, dann kann er direkt mobil konvertieren, weil es auch tatsächlich so, 80% der ähm, eBay-Käufe oder mittlerweile über 80% der eBay-Käufe kommen mobil zustande. Und mhm. Daher ist es halt auch wichtig, dass du diese Customer-Journey einmal mobil gehst. So, und dann sind wir beim Punkt, ich hatte es eben gesagt, mobile Kurzbeschreibung. Mobile Kurzbeschreibung sind 150 Zeichen, die du ähm, ähm, mobilen Display in der Regel siehst, die du frei gestalten kannst. Du kannst mit einem HTML-Tag diese mobile Kurzbeschreibung äh, festlegen. Googelt einfach mal danach, da findet ihr die Anleitung, wie es geht. Hier ist natürlich auch wichtig, dass ihr die knackigsten Punkte aus Nutzerperspektive in diese 150 Zeichen reinknallt, damit der Kunde hier auch tatsächlich überzeugt wird. So, dann, das das heißt, ja ich raus. habe zwei,
0: das heißt, ich habe tatsächlich zwei verschiedene Darstellungen. Einmal für Kunden, die über einen Computer zugreifen, und einmal für Kunden, die übers Handy zugreifen. Absolut. Ja. Mhm. Das sind, das
1: das sind ist wirklich gut. unterschiedliche Darstellungen, die musst du auch beide versuchen zu, äh, zu, zu, zu bedienen. Das ist wichtig. Ähm, das waren jetzt so die Big Points. Jetzt kommen noch so zwei, drei andere Punkte. Das ist dann zum einen die Kategorie Auswahl. Ihr seid euch sicher, dass ihr die Hauptkeywords, nach denen euer Produkt gefunden werden soll, kennt. Überprüft diese haupt und wenn ihr euch sicher seid, gebt diese in die eBay-Suche ein, meinetwegen auch über einen Desktop, über eine Desktop-Anwendung, dann seht ihr die Suggestions. Die Suggestions sind deshalb wichtig, weil sie sowohl die erste wie auch die zweite Kategorie angeben, in denen die Produkte gelistet sind. Das heißt, wenn es um die Kategorie Auswahl geht, orientiert euch nicht im eBay-Backend daran, was ihr bei euch im Backend vorschlägt, sondern orientiert euch daran, was eBay euch im Frontend ähm, vorschlägt. Das sind zwei unterschiedliche Vorschlagwesen. Das relevantere ist das, was ihr im Frontend seht. Der nächste Punkt ist der, dass ihr euch Gedanken machen müsst, ob ihr die Artikelmerkmale, die item specifics mit anlegt und da bitte achtet darauf, dass diese kongruent sind und dass ihr da keine Brüche drin habt zu dem, was ihr bei Amazon habt beziehungsweise zu dem, was ähm, aus eurem ERP-System möglicherweise automatisch ausgelesen und dann in die entsprechenden Formularfelder eines äh, Templates in der Artikel- Detailbeschreibung ähm, eingefügt wird. Darauf müsst ihr echt achten, dass ihr da keine Schwierigkeiten habt. Das ist einer der Hauptfehler, die ich sehe, wenn ich eBay-Angebote betrachte, dass ich in den Artikelmerkmalen andere Daten sehe als in der Artikelbeschreibung. Und ihr könnt die Artikelmerkmale auch selbst anlegen. Das heißt, wenn ihr seht, okay, da gibt es kein passendes Merkmal, dann könnt ihr das im eBay-Backend selbst anlegen. Aber auch hier der Trick, lieber auf ein nicht so genaues Merkmal setzen als ein neues Anlegen. Warum? Diese Artikelmerkmale bieten auf der anderen Seite eine Filtermöglichkeit. Das heißt, der Kunde im Frontend sieht eine Filtermöglichkeit, er kann zum Beispiel eine Farbe aussuchen. Wenn ihr jetzt Rosé habt und es gibt nur Rosa. Würdet ihr als Artikelmerkmal Rosé anlegen, was ginge, wäre dann auch treffender, aber es gibt halt nur Rosa, bedeutet also, ich nehme dann auch Rosa, weil genau diese Auswahl sehe ich als Kunde im Frontend. Das Rosé sehe ich nicht und das wird auch nicht indexiert. Das ist genau der Punkt. Ja, und dann habe ich natürlich den Titel. Der Titel muss nicht schön sein, er muss hilfreich sein. Das heißt... Er soll euch sichtbar machen, das heißt, die haupt Hauptkeywörter im Zweifelsfalle hintereinander geklemmt in diese zur Verfügung stehenden 89 Zeichen reinhauen. Das wären die Big, Big Points. Jetzt haben wir noch so zwei, drei. Kleine Kniffs. Wie funktioniert die Übersuchmaschine? Die Übersuchmaschine nennt sich Cassini. Googelt einmal Funktion eBay Cassini. Da findet ihr auf meinem Blog schon das ein oder andere geschriebene. Ich habe seinerzeit ähm, erstmals über das äh, veröffentlichte Patent geschrieben von eBay. eBay hat sich die Suchmaschine patentieren lassen und uns ein bisschen Einblick gegeben, wie die denn dann tatsächlich funktioniert. Das ist relativ einfach. Ihr erhaltet gewisse Scores. Und diese Scores verändern sich halt auch über die Zeit. Mit diesen Scores kann man spielen und dadurch könnt ihr euer Listing beeinflussen. Das jetzt im Detail zu erklären, würde einen Workshop-Tag im Prinzip füllen, aber hier hilft es auch, wenn ihr einfach ähm, mal nach eBay Cassini googelt. Auch auf YouTube gibt es die ein oder anderen ähm, Videos dazu, auch von, von mir. Ja, aber noch so ein paar ähm, Insights eBay listet einen Artikel dann hoch, wenn er in Augen der Suchmaschine relevant ist für, den, für das jeweilige Suchinteresse. Das bedeutet, wenn ein Artikel sich viel verkauft und im Übrigen, das ist, sage ich gleich zum Abschluss noch einmal, ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ihr könnt die Abverkäufe, die Lifetime-Abverkäufe eines jedes Listings, könnt ihr sehen. Ähm, fasst also möglichst viele Produkte in ein Listing zusammen, also sprich, macht Varianten. In dem Moment, wo ihr eine Variante habt, dann habt ihr die ganzen, Entschuldigung, wo ihr einen, einen Parent habt und ihr habt die ganzen Childs, die ganzen Child-Sales, die zählen natürlich zahlen natürlich ein auf die Parent. Das heißt, ihr habt ein gigantisches Listing, einen gigantischen Listing Vorteil und ihr habt die Chance bei der Child Anlage das Feld äh, MPN Manager, äh, Manufacturer Product Number auszufüllen. Dieses wird indexiert, gebt ihr hier also noch zusätzliche Keywords ein, habt ihr einen Vorteil gegenüber euren Wettbewerb. Das Feld ähm, hat noch einmal 55 Zeilen, äh, Zeichen. In dem Moment, wo ihr mehr als drei Wörter angebt, braucht ihr einen Limiter, um die zu verbinden. Nehmt einfach einen Unterstrich und verbindet die miteinander. Das ist relativ, äh, relativ easy und extremst wirkungsvoll. Ähm, ein Punkt, der jetzt zum Abschluss kommt, noch wichtig ist, den ihr sehen solltet, ist, dass eBay tatsächlich eure lifetime sales transparent macht. Ihr könnt also somit auch eBay, ihr könnt somit also auch mit eBay eine perfekte Produktrecherche machen, weil genauer könnt ihr nicht schauen, was euer Wettbewerber macht, als, als wenn es eBay euch auf den Cent genau anzeigt. Gibt es auch ein kostenloses Tool zu von eBay selbst. Webinterpret, das ist gehört mittlerweile zu eBay.
0: Mhm. Ja, also vielen Dank für die äh, ganzen Insights schon mal. Ich bin wirklich gewohnt, äh, so wenig Fragen stellen zu müssen zwischendurch. Ähm, ich glaube, du musst auch schon in den nächsten Call, deswegen will ich dich davon nicht lange abhalten. Hast du vielleicht zum Schluss noch ähm, einen guten Tipp, wo du sagst, jemand, der neu auf eBay startet, äh, der sollte das auf jeden Fall beherzen für seinen Anfang?
1: Ja, tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Förderprogramme von eBay selbst. Wendet euch an eBay und fragt, ob ihr in eins der Förderprogramme kommt. Das bedeutet, dass euch unter Umständen kostenlos ähm, Account-Betreuer zur Verfügung gestellt werden, die euch eine ganze ganze Menge Hilfen geben können.
0: Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass man das direkt als neuer Händler haben kann. Das gibt es bei Amazon zum Beispiel nicht so. Das muss man sich jetzt verdienen.
1: Nee, bei eBay, in der Tat, kannst du das wirklich schon von Anfang, äh, Anfang an haben. Ähm, wenn du jetzt eine tolle Brand hast, dann kommst du dann auch noch direkt in, in, in verschiedene Brandprogramme rein. Das ist, das funktioniert schon echt richtig. Mhm. Also du ja, hast, du hast, das darfst du auch nicht vergessen. Also ich meine, das müssen wir einfach mal, 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 mal so sehen. Ähm, wenn du eBay richtig machst, hast du normalerweise so eine, eine Umsatzverteilung von 60% Amazon zu 40% äh, eBay. Mhm. Ah, oder andersrum, wenn du jetzt 100%, wenn du jetzt 100 Amazon hast, dann kannst du sagen, da gehen nochmal gut 40, 50% gehen nochmal mit eBay drauf. Das kannst du, das geht, wenn man es vernünftig tatsächlich anstellt. Nicht jedes Produkt ist dafür geeignet. Ja, gibt auch mit Sicherheit Ausnahmen, wo es einfach nicht funktioniert. Aber im Fashion-Bereich zum Beispiel kann ich dir sicher sagen, da kenne ich Händler, die verkaufen auf Ebay besser als auf Amazon.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, im Autoteilezubehör ist Ebay auch deutlich stärker. Also da machen ja. sie auf jeden Fall sehr viel Marketing für.
1: Im gesamten Technikbereich denke ich mir, ist eBay ja. extrem stark. Das muss man, mhm. ähm, muss man sagen. Ihr müsst auch mal offen, ihr müsst einfach mal offen, auch mit euren Hauptkeywörtern, einfach mal ähm, die eBay-Seite aufmachen und die Amazon-Seite aufmachen und auch in die Suchergebnisse äh, anschauen. Also, ihr findet auch, also das ist mein Eindruck, der ist jetzt äh, nicht, nicht validiert, aber ich glaube ganz ehrlich, dass die, dass die eBay-Suchmaschine ähm, bessere, also für den Verbraucher bessere Ergebnisse anzeigt. Thema leise Bohrmaschine, ne? kennen wir alle. Ähm, gebt mal leise Bohrmaschine ein, da zeigt euch Amazon dazwischen äh, Vibratoren an, das macht eBay nicht.
0: Ah ja, ja genau, solche, solche Suchergebnisseiten ja. gibt es immer richtig. richtig. Interessant. Ja gut, ich würde sagen, äh, vielen Dank schon mal für das Teilen und vielleicht können wir in Zukunft da irgendwann mal ansetzen und mal irgendwo tiefer in eine Richtung eintauchen. Und dann ähm, würde ich sagen, danke, dass du da dabei warst und den Zuhörern vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.
1: Ich bedanke mich bei dir, Markus, für deine Einladung und wünsche dir noch ja. ganz, ganz viel Erfolg.
0: Danke, ciao.